0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年的7月29号，是一个周三。那我们惯例呢，在周三我们要进行读书分享的。环节，那我们继续来去读这本《投资第一课》，进入到第三章估值的部分啊。那这一章呢，第一小节是叫四种价值投资的策略。那我们先来看一看啊，有哪四种啊？首先说彼得林奇啊，将股票呢定义为六种类型，分别为缓慢增长型、稳定增长型、快速增长型、周期型、资产隐蔽型以及困境反转型。由于资产隐蔽型的股票占比是比较少的，且普通的投资者可能不可能完成对资产的剥离和重组，这样呢，我们就把投资的标的对应的盈利模式啊、生命阶段啊、周期性等特征，将值得价值投资的标的呢分为以下的四种类型，分别是稳定价值型、价值成长型、高速成长型和困境反转型。一般来说 呢， 从第一种类型到第四 种， 越往后则不确定性越 高， 也越难以把握。因为这个章节呢篇幅比较 长， 作者呢是对每一类的公司呢都做了相对比较详尽的阐述。那所 以， 我们利用每周啊讲一种类型的公司的速度来跟大家把这一章节四种类型的公司把它分解完。大家慢慢 听， 稍安勿 躁， 好 吗？ 对于前三种的投资策略 呀， 命名的方式呢是有讲究的。稳定价值型首先看重的是稳定，再考虑估值，先找出稳定的原因，再等待估值呢落入合理的区间。价值成长型呢，首先看重估值。再来去看成长，先筛选出低估值的股票，再从其中啊选出成长性较好的。而高速成长型呢，主要看重的是高速成长的动力和空间，对估值的容忍度是更高的。有时候呢，甚至忽略估值的因素，就像最近的科创板，对吧？那已经没有办法看估值了，那就只能从另外一个维度去看它的赛道、它的空间、它的呃股东、它的整个的研发投入的比例，对吧？那四种投资类型呢，并不冲突。投资者呢，也可以同时关注不同类型的股票，建立你自己的投资组合。有你的前锋，有你的中场，有你的后卫，有你的守门员啊。不过呢，投资者需要首先做到的是合理评估股票所属的类型。高速成长型可以消化较高的估值水平，但如果将同样的估值呢，赋予那个稳定价值型的股票，那么结局可能不太美好。同一家公司的股票也不会呢始终处于上述四种类型中的某一种，它可以在四种类型中啊相互的转化。当高速成长型的企业增速下滑之后，很可能就滑入到了价值成长型。那我们就从稳定价值型的投资标的开始吧。它的特点呢就是高稳定性，我更喜欢把它称之为叫高息债券型。稳定价值型的投资者呢，追求的是稳定、符合预期的收益率以及可以承受的低风险。这类股票呢，通常竞争环境比较好，不用担心受到竞争品和替代品的挤压，不需要与上下游企业谈判和争利。客户呢也不会因为某些原因呢就很容易的不再光顾此类公司啊。在经营时不需要管理层具有很高的领导能力，就是说那种傻狍子也能经营的公司。公司的利润呢相对比较稳定，不容易受到外部环境的侵蚀，但是要获得利润的增长也往往比较困难。两种原因啊可以形成稳定的价值型，一种是局部的垄断或者是区域的垄断。以及行政特许经营权等等这一类的标的呢，我们其实都很清楚，它是像铁路啊、机场啊、港口啊、水电呐、啊、城市的供水啊等等这样的公司吧。此类标的啊，并非最初就是稳定的价值型，早期也可能具备一些成长性，如铁路、机场、港口在运输能力啊，包括啊发电能力呢，达到了上限之后，失去了成长性，才归才会被归到此类。一旦运能无法扩张，公司的营收呢就只能够依靠提高单价来增长。但是呢，他们的价值，比如说像水呀、啊、电的价格呢，往往又受到管控。另外一种形成的原因呢，是公司的规模已经大到了一个极限的程度，而且行业内没有其他的企业可以与之。争夺市场的份额。所谓规模大到了一定的极限呢，最典型的极限就是人口的极限。如果人均的消费量也不再增长，那么几乎不具备市场成长空间。那对于稳定价值型的股票，首先看的是稳定，这个很重要，然后才是估值。因为这种类型的股票呢，多分布在一些特定的行业，很多呢都是我们大家耳熟能详的大公司。因此呢，要把它们筛出来，其实并不困难。但是一定要特别注意的是，投资者不能够看见利润波动不大的股票就认为是稳定价值型。这样的话呢，就倒果为因了啊！以上两种原因呀、啊，使得稳定价值型的公司呢，不需要非常出色的经营也能够获得稳定的利润。同时呢，由于市场呢已经没有扩大的空间，而不具备成长性，最终形成了稳定价值型。如果投资者对投资回报预期的年复合收益为百分之十左右，并且呢对回报的确定性要求比较高，那么此类的股票是一个很好的选择。作者说啊，你可以选择在十倍的市盈率以下、七倍的市盈率以上这个区间开始去购买。那么为何是十倍和七倍的 PE 呢？因为。成长性较弱，你超过了10倍市盈率去买呢？时间拉长了来看，很难达到 10% 左右的年复合的回报率。另外，由于此类的股票经营性确定性比较高，竞争也不激烈，很难形成特别悲观的预期。加上股市低迷的时候呢，人们避险的情绪的影响，股价呢，如果在低于7倍的 P E 的时候也比较少发生。那所以7倍到10倍的空间是一个你比较好的建仓的时候。那么投资者。如果傻傻的去等待那个低于七倍的那种极端的情况 呢， 很可能会错失很多的买入的机会。对于稳定价值 型， 还需要关注的一个重要指标就是分红 率， 这也是我白老师特别关注的一个指标。事实上 呢， 由于此类的企业主营业务已经没有了成长的空 间， 所以企业的留存利润再投值得我们去关注几个方向。第一个是向外面去拓展多元 化， 第二个呢是要么就像。偿还债务，去降低它的运行的杠杆。如果两者都不是，那么还有可能是将大量的现金作为低效的资产趴在账上。以上三种留存利润的处理方式都不能够体现为稳定价值投资型的啊优势。第一呢，因为多元化呢，使企业进入了一片未知的领域，面临未知的风险。第二，由于此类的企业经营风险较小，故债务利率呢也通常也比较低。使用留存利润偿还债务呢，其实是降低了投资者的回报率的，可能没有办法去达到百分之十。第三呢，如果作为现金存款、银行理财等产品呢，保留在账面上，则更会。拉低投资者的回报率，就像我讲的一句话：如果去买余额宝、买银行存款，我要你去，我自己不会吗？更何况呢，这些收益还要去交纳企业的所得税。因此，大比例分红对于投资人来说，或许啊是一个当下最好的选择。我们都知道，股价上涨的动力呢，一部分来自于盈利的增长，另一部分来自于估值的提升。稳定价值型的成长性太弱，所以如果投资者的预期回报率在 20% 以上的话，你就只能够去通过抓住那些估值的波动来去实现了。除非你此类标的买的特别的便宜，在5倍的 PE 以下，卖的特别的贵，在20倍的 PE 以上。否则，长期来看很难给投资者带来一个百分之二十以上的复合的收益率。我记得，在二零一五年大牛市开始破灭了之后呢，各种千股跌停、千股停牌，然后熔断呢。其实那个时候有很好的投资机会在我们面前，真的是遍地捡黄金，只看你愿不愿意弯腰的情况下，有一个非常简单的一个双五的原则。什么叫双五呢？就是一个公司的市盈率小于五，它的股息率同时又大于五，这样的一个双五的原则。你看到这样的公司，只要不是那种太离谱的差公司，建一个买一个，你就放着。一定会给你未来带来相对还不错的收益，而且它基本上是没有太多的风险的，最多就是赔上一点点的时间。现在你再看一看，在三千三百点这样的一个市场上，你还能够找得到 P E 小于五、股息率大过五的这样的公司吗？如果有的话，各位在我的后台回复给我，我们一块来看一看这样的公司，好吧？节目的最后呢，我们再来扯两句格力吧。我看到这一段时间格力的走势啊，不仅是让人有点怨声载道，甚至是很多的网友呢都已经出离愤怒了。大家伙都说，大盘涨的时候格力不涨，大盘跌的时候格力带头往下跌，涨不过久也就算了，美的也涨不过，各种各样的公司都涨不过格力，你到底是怎么了？我觉得这样好不好？那白老师呢也很少在节目里讲这样的话。如果你现在拿着格力非常的不舒服，甚至产生了很多的积怨，那我建议你，你把它卖掉，好吧？我觉得，如果投资对自己来说是一件特别煎熬的事情，而且你又不特别的认可这种煎熬，不认为这是一种啊成长或者是蜕变的过程的时候，我认为你就应该把它给卖掉，不要让自己那么难过。好吗？这是第一个。第二个呢？我想讲一个道理。那如果你愿意卖掉一半仓位的话，另外一半仓位，你看一看应该买入什么样？至少你的标准比现在的格力更好的投资品种，我们不多，我们放个两年、三年。如果你买的标的远远的跑赢了格力，那我恭喜你，可能你超越了价值投资上面最重要的一个，就是选股跟择时的这样的一个水平。那你有能力长时间在这个市场上赚钱。那如果没有跑赢呢，也没有关系，看一看当时做的决策和格力公司质地本身到底出了一些什么样的问题。如果在这个市场上用两三年的时间想明白一个道理，我认为也是非常的值得的。另外呢，我有一次呢跟自己这么讲，我说有可能拿一个月来去做比对的话，格力可能跑不赢这个市场上 90% 的公司。那如果拿一年的话呢？它可能跑不赢这个市场上百分之五十的公司。如果拿五年的话，它可能跑不赢这个市场上百分之二十的公司。但是如果我们用十年这样的一个维度来去看的话，格力它恰恰是那个整个市场中百分之一的公司。当然，很多人会说白老师，你不要这么天真了，你不要这么执拗了，好不好？这一次不一样。我说完这几个字，各位一定知道这几个字在市场上代表了什么，它的背后的含义和代价是什么。可能这次真的不一样，但是我宁愿相信天下没有新鲜事，好吧？那祝各位在本周接下来的几天工作顺利，投资愉快，再见。